0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que tá ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte Debate. Seja muito bem-vindo aqui pelo site do Marcon no Esporte e também pela Rádio Guarujá. Na mesa de som na Rádio Guarujá, é Paulo Renato, lá está ele nos equipamentos da Guarujá, estourando o sonsaço aqui pelos 1420. Você que está circulando pela cidade, você que quer ver com vídeo, é só acessar o site YouTube, Face, Twitter, estamos em todas. É só acompanhar a gente para que o torcedor fique muito bem informado. Vamos falar de Seleção Brasileira Olímpica. Foi convocada ainda há pouco, com novidades. Vamos rodar daqui a pouco aqui... A, a convocação da seleção e também vamos falar sobre o Havaí que venceu ontem o Vasco pelo placar de 2 a 0 preparativos do Figueiredo também para o jogo do final de semana contra a equipe do Mirassol é, estamos aqui com o Rodrigo Santos diretamente de Brusque e também o nosso companheiro Jane Decotes está aqui conosco participando do Macon no Esporte Debate tudo bem Rodrigo? Muito frio aí em Brusque meu jovem, aqui está um gelo Tá um gelo aqui também, né? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Fabiano,
1: boa tarde, Jane. Boa tarde de você ligar no Marcanho Esporte. O sol desapareceu, deu uma garoa, agora tá querendo aparecer, mas enfim, tá gelado, tá frio. Olha, é... existiu, né, uma, uma uma existia aqui há um tempo atrás, o pessoal que essas Quatro da tarde começa a vender pinhão, não sei se aí na em Floripa em Criciúma tem, o pessoal que fica com aquele panelão de pinhão cozinhando. Hoje vamos para comer um pinhão, tomar um quentão. E até para arrumar ver o jogo da seleção hoje à noite, né? Tem Brasil e, Brasil e Peru. É, nesse frio aí, tá? Seria uma boa pedida. Mas estamos aí, né? Parabéns ao Havaí pela grande vitória ontem. Parabéns ao Havaí pela é, forma como venceu o Vasco. Foi totalmente controladora do jogo. É, o time do Vasco, claro, tem muito que evoluir. O time do Vasco cria preocupação, mas o Havaí não quis saber disso. Foi lá. Fez a melhor partida na Série B, foi um time completamente diferente daquele que perdeu para o Brusque e conquistou uma vitória no Rio. Espero que esse seja o um sinal para dizer que o campeonato finalmente começou para o Havaí e que contra o Remo aí a gente pode ver um time... É, organizado com a mesma disposição para começar e arrancar na Série B.
0: Aí o torcedor colocava ontem no Twitter, principalmente, Getúlio, nunca critiquei! <risos> Getúlio balançou a rede e também ajudou o Havaí no segundo gol, né? O gol do Renato o Wesley o Havaí... também, né? O Wesley também, né? O Wesley é um jovem, né? Vem da base também, o torcedor também tem que ter paciência, né? E... Mas que bom que o Getúlio voltou a marcar, tava precisando disso a autoestima do garoto vai lá para cima, saiu contundido, torcer aí para que não seja nada de grave, mas vamos manter contato aqui com o Janiter Decortes. Tudo bem, Janiter? Vitória convincente do Havaí, Janiter? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Rodrigo. A todos ligados aqui no Marcurio Esporte, também na Rádio Guarujá. Foi uma vitória convincente, sim, Fabiano. Foi uma vitória convincente. Um jogo bem diferente do que eu vi na tida passada contra o Brusco, onde o Havaí não conseguiu produzir, uh, produzir absolutamente nada. E ontem, dentro do esquema que foi armado pelo técnico Claudinei, eu acho que funcionou. O Vasco uh, praticamente não, não preocupou o Havaí no jogo de ontem, né? deu pouquíssimo trabalho e a vitória foi justíssima. Uh, eu até falei aqui na terça-feira sobre a questão do Jonathan não ter aproveitado a oportunidade quando foi titular contra o Brusque, o Getúlio ficou no banco por opção do técnico, depois entrou no jogo, e ontem o Getúlio entrou e fez a diferença, acho que ontem o Getúlio fez um bom jogo, fez o gol, participou do lance do segundo, uma pena que ele tenha se lesionado, e da forma que mostrou a lesão, deve ser uma lesão muscular, né? aquela que o jogador corre e já larga, bota a mão na, na parte posterior da coxa, então já dá para imaginar que é uma lesão muscular na coxa, então não acredito que o Getúlio venha a ter condição de jogo para a partida de sábado contra o Remo na ressacada. O Wesley acho que não fez bom jogo, viu? Eu não entendi a escalação do Wesley, ainda não consigo entender a opção do Wesley na frente do Martino, não consigo entender essa, essa escolha do, do Claudinei Oliveira, por mais que o Claudinei está lá vivendo dia a dia, está lá treinando, convivendo com os atletas, ele sabe o que está se passando mas tecnicamente o Jean Martin para mim está muito à frente do Wesley para mim precisa ser titular antes do Wesley, Jean Martin e acho que ontem o Wesley não fez bom jogo, pelo menos na minha avaliação mas a vitória foi justa e olha que o 2 a 0 até ficou barato para o Vasco da Gama, hein acho até que poderia ter sido mais para o
0: é verdade, o Havaí poderia ter feito mais gols, botou uma bola no travessão também, mas convenceu, o Leão voltou a vencer, venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro. Seja muito bem-vindo, aqui você tem voz, você pode mandar o seu recado, a gente vai lendo, vai mesclando, aquele recado, galera, em alto nível, né? Para que o torcedor possa participar, também pelo WhatsApp, 988128586. Aqui, à, à direita do seu vídeo, você que está vendo em casa pela Smart TV é só colocar aqui ó, o, o QR Code para você fazer parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Aí você vai receber previsão do tempo, informações de Havaí, de Figueirense e muito mais. As colunas também aqui das pessoas que participam do Marcou no Esporte. Então é só se ligar. Aperta o QR Code, coloca na tela, você já vai entrar no nosso grupo de WhatsApp. Gente, a seleção brasileira ela foi convocada que vai disputar as Olimpíadas. Neymar fora. É, vamos ouvir aqui o André Jardini, técnico da seleção brasileira, que acabou ainda de, de, de falar sobre a convocação. Vamos aos convocados aqui. A lista.
3: Goleiros. Breno. Grêmio Futebol Porto Alegrense. Santos. Santos. Clube Atlético Paranaense. Laterais direitos. Dani Alves, São Paulo Futebol Clube. Gabriel Menino, Sociedade Esportiva Palmeiras. Lateral esquerdo. Guilherme Arana, Clube Atlético Mineiro. Zagueiros. Diego Carlos, Sevilha Futebol Clube. Gabriel Magalhães, Arsenal Futebol Clube e Nino, Fluminense Futebol Clube. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Olympique Lyon, Claudinho, Red Bull Bragantino, Douglas Luiz, Aston Villa, Gerson, Clube de Regatas do Flamengo, Matheus Henrique, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Atacantes, Anthony Ajax, é, Malcolm, Futebol Clube Zenit, Matheus Cunha, Hertha Berlim, Paulinho, Bar Leverkusen e Pedro, Clube de Regatas do Flamengo.
0: Tá aí, portanto, essa foi a, a lista dos jogadores né, da seleção brasileira. E o fato que chamou a atenção, viu? Foi na. Quando abriram para as entrevistas, foi a questão do Pedro, né? O Eric Faria da TV Globo fez uma pergunta falando sobre a questão do. do Pedro, né? E que não. Por que ele. Porque o Flamengo não iria liberar o jogador. Então, vai ficar em simpático. Será que o Pedro realmente vai para a seleção brasileira, vai disputar os Jogos Olímpicos? Deixa eu botar na né, parte aqui, ó. tá feita a pergunta aqui. Ó.
1: Guilherme Arana, jogador do Galo. Sobre focado, o
0: Daniel
4: Alves. E de
1: um jovem chamado Daniel Alves, qual será a parceria sua com ele? Eu, hum. eu sou fã do Daniel Alves, desde o Sub-20, quando ele apareceu pela primeira vez na Seleção Brasileira. E que, que gostoso vê-lo na Seleção Olímpica.
3: Por, por favor. Bom, sobre o Guilherme Arana, é um lateral que vive uma fase espetacular, né? Foi... Provavelmente o melhor lateral né do campeonato passado brasileiro, é, com uma com uma desenvoltura é, bastante grande, tanto defensivamente como ofensivamente. Talvez o, o acréscimo ofensivo tenha sido a grande novidade dele no, no último campeonato, é, marcando gols, dando assistências, inclusive fez um golaço agora na, na nossa última convocação. Então, até o converso muito com o Branco sobre isso. Quando o Branco... Quando ele tem um lateral esquerdo tem o Avaldo branco é porque ele realmente atende o nível de seleção brasileira, né? E, e, o, uhum. e o Arana, o Arana tem tem nos enchido os olhos, né? Tanto no clube como aqui com a gente. E o Dani, assim como tu, eu também sou um fã, né? A gente a gente tem no esporte alguns atletas que, que são referência para para todos nós, né? E o Dani é um jogador que não à toa que, que tem o currículo que tem, talvez um, um dos jogadores mais vitoriosos da, da história do futebol, por onde passa é campeão e acabou de ser campeão com o São Paulo, né tirou o São Paulo de uma fila bastante grande, é um, um jogador que era para estar na Copa América, né, a lesão acabou tirando e a partir do momento que, que aconteceu isso, a gente ficou de olho porque a gente procurava em jogadores acima da idade, jogadores com com a característica dele, ou seja, histórico de seleção, histórico vencedor, perfil de liderança, ele foi o último capitão, né? campeão da Copa América com a seleção brasileira, foi eleito, se não me engano, o melhor jogador daquela competição em um nível impressionante e é um jogador que vai agregar demais, né, experiência, liderança, sabedoria, tranquilidade para os jogadores mais jovens, eu acho que encontramos nele, o universo quis assim, né, O tirou da Copa América, mas ou colocou numa Olimpíada que ele não tem, eu até conversei com ele hoje e, e brinquei com ele, né? estudei teu currículo e percebi que tu ainda não tem uma Olimpíada nele, né? então vamos, vamos completar esse currículo aí, e ele deu risada e já demonstrou de cara que era um sonho que ele tinha, é, não tinha podido jogar uma Olimpíada, se não me engano a de Londres, e, e agora vai poder é, ter esse momento ímpar aí na carreira de, de, de desfrutar uma, uma competição como as Olimpíadas.
0: Tá aí, portanto, né? Ah, sobre a questão da convocação da seleção brasileira que se prepara para as Olimpíadas no Japão. E aí, galera, o que, que nós podemos falar sobre essa convocação? Neymar fora porque vai estar tá na Copa América e também e ah, chamando Daniel Alves e tem a questão do Pedro, né? E o Eric Faria fez uma pergunta e disse o seguinte, olha, eu conversei com o pessoal do Flamengo ontem, eles disseram que não vão liberar o jogador, vocês conversaram com eles novamente, mudou, aí o Branco falou, olha, a gente convoca os melhores aqui, que a gente achava que tinha que convocar, e o Pedro foi dele jogar uma Olimpíada, então vai ficar esse impasse com relação também ao Pedro é, nas Olimpíadas. E aí, Rodrigo? É, o Flamengo tem nesse período
1: das Olimpíadas, inclusive, as oitavas de final da Libertadores e tem ainda as oitavas da Copa do Brasil, né? que o sorteio essa semana que vem. Apesar de que o Pedro é reserva do Gabriel, mas não vamos entrar nessa questão. O Pedro publicou um tweet agora faz 20, meia hora, agradecendo e mostrando que está com a intenção, que ele quer ir para a seleção. Aí ele que se resolva com o clube. É, destaque para o Gabriel, quero falar da convocação do Gabriel Magalhães, é importante a gente citar isso porque ainda tem uma ligação com, tem a questão de, de a formação, porque o Gabriel iniciando a sua caminhada no projeto de seleção brasileira pela seleção olímpica, e enfim, pode depois ir para a seleção principal isso no final pode fazer esse crescimento dele, ele pode ser vendido, isso bem que está no Arsenal, que é um grande clube do, do futebol europeu, pode render negociação e ainda pode render mais um dinheirinho para o Havaí. Mas eu acho interessante, tem que comemorar também a convocação do Gabriel, porque é um jogador formado lá no Havaí, que, tá, que vai para a seleção olímpica também, vai defender o país. Agora, o, o vice-presidente do Flamengo botou no Twitter um negócio que é, tem que ser refletido. Ele, a CBF pediu o Neymar e o Marquinhos do PSG, PSG negou, beleza, CBF seguiu em frente. Pediram o Everton, Palmeiras negou, segue em frente. Agora, pediram o Pedro e não consultaram o Flamengo. Isso agora vai ter que ser resolvido aí nos próximos, é, no, no, nos próximos dias para ver se... O Pedro já mostrou na rede social que quer jogar. Então agora vai ter que se resolver isso, enfim, de uma forma, né, mas... É uma seleção até que vai um pouco enfraquecida. Tem gente melhor no Sub-23, mas eu acho que é um time forte para enfrentar a Olimpíada.
2: Ô Fabiano, Boa. eu tenho o seguinte pensamento sobre, sobre essa questão de, de quem, quem quer, quem não quer, se o clube permite, se não permite. Cara, antigamente, antigamente o sonho do, do jogador era chegar uma seleção brasileira, disputar uma Copa do Mundo disputar uma Olimpíada, quem é que não queria disputar uma Olimpíada? Atleta, aí nós estamos falando do assunto de futebol, esquece as outras modalidades, estamos falando do assunto de futebol, mesmo sabendo que o futebol não é uma das principais modalidades na competição, porque o futebol tem a sua que é a Copa do Mundo, mas mesmo assim todo mundo tinha vontade de vestir a camisa da seleção brasileira e disputar as principais competições pela seleção do seu país e no Brasil não é diferente e de um tempo para cá agora tem isso, o jogador tá escolhendo competição que vai jogar, de uh, fazer biquinho, eu não vou nem citar a Copa América de agora, tá? eu vou citar a Copa América de antes, porque quando tinha Copa América, os principais jogadores da Europa diziam o seguinte, olha, eu preciso tirar férias, é o meu período de descanso, depois se eu jogar a Copa América, como é que fica, quando eu voltar eu já tenho que apresentar o meu, no meu clube, como é que eu vou ficar sem férias? Isso na Copa América. Quando vinha a Copa das Confederações, que era o evento teste para a Copa do Mundo, aí ninguém estava cansado. Todo mundo queria jogar a Copa das Confederações porque era uma prévia da convocação para a Copa do Mundo. Então, é, isso, isso aí precisa acabar. E outra coisa que, no meu ponto de vista, respeito quem pensa diferente, quando uma seleção... E não é só a seleção brasileira, não, tá? Estou falando de todas. É, quando a seleção do seu país convoca um jogador... O clube do país não tem que dizer que não, nem que sim. Ele foi convocado, pronto, acabou, vai jogar. Aí mais vem dizer, ah, mas é o clube que banca, é o clube que paga, é o clube que faz tudo para o atleta. Aí eu perco ele nas principais competições, porque ele vai servir à seleção. Faz parte, você não quer ter os seus melhor, um, o melhor jogador do seu time? Se ele é o melhor jogador do seu time, obviamente ele vai ser chamado para a seleção brasileira. Então, naquele... E aí eu penso o seguinte, que aí deveria ser feito... Quando o jogador estiver com a seleção brasileira, o clube no qual ele pertence, por exemplo, vai ficar um mês, dois meses, por exemplo, preparação e a competição que vai disputar, o salário do atleta daquele período não é pago pelo clube. Quem paga, no caso nosso aqui, deveria ser a CBF. O clube, não, porque ele não está vestindo a camisa do clube. Ele está vestindo a camisa da seleção brasileira. Eu acho que é isso que tem que ser feito. Tem que acabar com esse negócio... De libera, ah, eu não libero, ah, eu libero, eu não libero, eu libero. Tem que acabar com esse negócio. Na linha que explicou o Rodrigo, de que o PSG não, liberou, o Palmeiras não liberou, o Flamengo não foi consultado e leva o Pedro. Aí eu vou concordar com o Rodrigo. Ou vale para todo mundo, ou não vale para ninguém. E eu acho que o jogador também precisa ser consultado. Eu não vi a tuitada do Pedro, como o Rodrigo falou, agora, pelo que o Rodrigo disse ali, fica claro que o Pedro quer jogar a Olimpíada. Então tem que levar em consideração e pesar, na hora da definição, a vontade do atleta. Por nada o atleta, ó, eu quero jogar, mas o meu clube não deixou. Aí durante aquele período que está ocorrendo a Olimpíada e ele não está participando, mas está defendendo o seu clube, ele pode dar aquela desanimada. E aí não serve a seleção brasileira e prejudica o seu clube. E o Rodrigo lembrou bem. O Pedro, nesse momento, apesar de eu achar que ele tem que ser titular no Flamengo, ele é reserva.
0: É, e outra coisa, né, é relativa a essa questão do salário, até tudo bem, o clube tem que pagar mesmo, não tá, mas é, é uma, algo a ser analisado também agora, a valorização que tem um profissional desse também, né, pô, o cara tá numa seleção brasileira, aí chega um time da Europa, tipo, pô, o cara teve 30 convocações pra seleção brasileira, o cara tá indo pra uma Olimpíada, é uma valorização profissional, imagina... É, a gente numa emissora de rádio aqui no Marcon no Esporte, a gente convoca aqui você para ir na na, pra os Olimpíadas, trabalhar lá, daí a gente vai dizer que não, não, gente a gente não te libera, gente que é isso, você não pode ir vai te aqui o o Marcon no Esporte, tal, tal, tal é relativo isso, né, eu acho que é um grande prêmio para atuação e todo mundo quer jogar numa seleção brasileira, tem muita gente falando aqui, né, que antigamente o pessoal gostava de jogar numa seleção, né mas é, eu ainda hoje gosto... Não, de jogo, né? é, eu ainda não, né? Gosto...
2: Você vai nos garotos aí hoje em dia, na, na, nos clubes de futebol, que está começando, qual é o teu sonho? Antigamente era chegar na seleção brasileira. Vai hoje lá, qual é o teu sonho? Ah, eu quero jogar no Barcelona. Meu sonho é jogar no Real Madrid. Eu quero jogar Copa. no City. E, é, a Copa do Mundo, aí sim, aí ele vai Mas ele pensa no ir. país. Aí todo mundo quer ir. Então, aí, esse, esse já é um problema Fabiano, que se tornou também cultural aqui no nosso país. Ele ah, está é pra ir na tá, tá falando um trabalho para incentivar essa garotada de, olha, eu quero chegar na seleção brasileira, o que vai acontecer dali por diante, após eu chegar a vestir a amarelinha, aí o destino é que vai indicar, agora o cara já pensa quando começa, ele deu o primeiro chute pra onde é que tu quer ir? Ah, eu quero ir pro Barcelona Men menos agora, com a camisa é... feia que eles lançaram ontem
0: Agora ali com relação ao Pedro, né, está muito claro que o Pedro quer ir, o Pedro tuitou, a seleção brasileira convocou e está forçando para o Pedro ir, a não ser que aí haja um rolo no Flamengo, o Flamengo não vai liberar, chama o jogador tal, mas o Pedro quer ir, né, jogar uma Olimpíada, quem não quer ir jogar uma Olimpíada? Aí
1: tem essa, tem essa conversa de liga que agora está tá esquentando essa semana, aí também tem outras situações, tem, tem histórias interessantes também que é o caso do Santos, goleiro do Atlético Paranense. Excelente goleiro, já foi convocado pelo Tite é, em, é, em, em amistosos, já foi convocado. Só que o Santos, que é um excelente goleiro, está numa situação hoje desconfortável na, situação, na seleção principal, onde você praticamente tem os três goleiros que vão para a Copa do Mundo, que é o Alisson, o Ederson e o Everton, que foi campeão olímpico em 16. Ele estava no Atlético Paranense e hoje está no Palmeiras. E aí, eu penso que essa convocação do Santos, por exemplo, mesmo o Atlético Paranaense tendo um garoto como reserva, porque o Jandrei não ficou lá, é uma espécie de reconhecimento para o jogador, porque ele é um bom goleiro, ele tem até uma posição de pleitear a seleção, já não é nenhum guri, está com quase 30 anos, mas hoje o campo para goleiro na seleção brasileira principal está complicado, e eu entendo que o Santos vai agarrar essa grande chance. Outra situação também tem que ser discutida é do Daniel Alves, que não foi para a Copa América porque tinha lesão e agora recuperou. Só que o Daniel Alves é uma das importantes peças do São Paulo, que também tem que disputar a Copa do Brasil, Libertadores. No Brasileiro está precisando recuperar porque empatou com a Chapecoense. E é uma outra situação que também tem que ser discutida. Mas o Daniel Alves, que tem 38 anos e hoje mesmo com 38, para 39 no ano que vem, ainda é um jogador que não tem substituto para dizer que é melhor para uma seleção principal.
0: O Daniel Alves dá o um carteiraço lá, né? Inclusive, o... o técnico da seleção brasileira aí, das Olimpíadas, falou, né? Ah, eu conversei com o Daniel Alves, é o único é, cu... é, o currículo que ele não tem, disputar uma Olimpíada, tal, tal. O Daniel Alves que o quê? Final de carreira? Mas não vem vou? cá, o... Eu...
2: É, cara, mas o São Paulo está devendo milhões para ele, cara, de salário. O Daniel já vem, cara, eu, eu, vou, eu vou chegar lá e vou jogar pela seleção, tá? Mas tu é importante aqui. Sim, eu sei que eu sou importante aqui. Então, se eu sou importante aqui, pago o que me deve. O São Paulo está devendo milhões de salários para o Daniel Alves. Então é o seguinte: ó, eu vou lá com a seleção brasileira, eu não tenho no meu curso, eu sou o jogador do não é o maior vencedor, mas é um dos maiores vencedores do mundo tem o maior número de títulos aí mais de 30 títulos mas não tem uma Olimpíada e ele já está já tá, ele já está quase que amarrando um cadastro no outro da chuteira para poder pendurar então ele que vai querer disputar uma Olimpíada para poder conquistar um título que a gente até 2016 a gente dizia o seguinte olha é o único título que o futebol brasileiro não tem conquistou parece que agora já não tem tanto peso assim, até que nem o Neymar foi convocado. E o Daniel Alves deve estar pensando o seguinte, olha, falta o meu currículo uma Olimpíada. Por que agora?
0: Olha aqui, ó, é, esse ano, ó, a nossa produção do Macon no Esporte aqui nos repassa, o Vini Linhares está nos mandando aqui. ó. Esse ano, quem é sub-24 pode ser convocado por causa que no ano passado eles eram sub-23. Estão contando a idade deles na época que seria disputada as Olimpíadas. Então, por isso, pode ser sub-24. O zagueiro Gabriel Magalhães, né? como a gente citou aqui, foi revelado no Havaí. O zagueiro Diego Carlos, que foi um dos três escolhidos com mais de 24 anos. É... É... Mais de 24. O Santos, Daniel Alves e o Diego Carlos. Portanto, informações aqui importantes. Pessoal, mudando a chave, vamos falar de Havaí? Um pedacinho aqui eu da entrevista que coletiva. Seguinte, Sim.
2: Eu só queria dizer o seguinte, Fabiano, eu achei que o Guga seria convocado, viu? Sim, achei que o Guga sim, seria convocado pra, pra Olimpíada sim. e ficou fora dessa, dessa lista.
1: Eu acho que não foi convocado porque já estão levando o Arana. Aí você ia tirar os dois laterais do Atlético e dá problema.
0: É, ele tá jogando bem, né? Então, realmente era um bem... E só bem... vai 18,
1: né? E também só vai 18, né?
0: Então, só 18 jogadores. Olha aqui... É, vamos ouvir aqui o Claudinei Oliveira, pergunta do Christian de Los Santos para ele. Vamos acompanhar aqui um trechinho da entrevista. Precisando vencer
3: na competição, a vitória era o principal. Muito mais do que a vitória, conseguiu aí demonstrar um Obrigado. bom. o que você avaliasse, né? Esse time com as peças que retornaram à equipe: o Wesley no meio-campo, o Getúlio ganhando mais uma oportunidade no ataque e as peças que acabaram funcionando. Mais uma vez, com um bom desempenho do sistema defensivo, que voltou a não sofrer gols, Claudinei.
5: É, boa noite, boa noite, Christian. Assim, eu estou feliz assim, com o desempenho da equipe. A gente precisava vencer, lógico, né? porque é, nossa vida de, de, de atleta, de treinador, enfim a vida dos postos é feita de vitórias. Né? Então, a gente tem que buscar a, vitória. a gente Três rodadas só tinha um ponto, uma situação desconfortável até. E a gente conseguiu, frente ao um grande adversário que é o Vasco da Gama, na casa deles, a gente conseguiu uma vitória, na minha opinião, bem bem convincente. assim A gente. Eu acho que se lá, nós tivemos, assim, chances claras de fazer até mais gols. O Vasco teve uma ou duas chances boas ali, que o Glétis fez grandes defesas, mas a gente teve chances até de ampliar. Eu acho que foi um jogo que a gente pôde mostrar também um, um repertório, né? A gente iniciou de uma forma e terminamos de outra, terminamos em algum momento dando a bola para o Vasco, contra-atacando até porque o Vasco colocou dois jogadores na área ali, e toda hora tem cruzamento, a gente procurou é, minar esse cruzamento, né com duas linhas de quatro, o Valdívia e o, o tá mais à frente, eu acho que a gente foi feliz com isso, até com as dobras laterais ali, o Yuri e o João Lucas entrando para essa consistência e impediu um pouco os cruzamentos, e quando os cruzamentos aconteceram, eu acho que o Alain o Alemão foram muito bem no jogo aéreo, Edilson, algumas coberturas em cima do Alemão, o Diego, o Renato, em algumas coberturas, principalmente nas costas do Alan Costa. Pessoal muito, muito atento, muito ligado, né? Pessoal que entrou entrou focado, né? Eu acho que foi foi muito bom, né? E, e aqueles atletas que desgastaram a gente foi trocando e conseguimos a vitória, que é importante. Mas o é que você falou, não só a vitória, com futebol na minha opinião muito bom, muito convincente que nos, nos dá ânimo para a sequência da competição. Claudinei, queria... boa noite, primeiramente. né? Queria que você falasse um pouco sobre a questão física,
2: como foi possível superar toda essa maratona, né? a forte sequência de partidas, que inclusive
5: você citou né? na, na última coletiva. Então, Zé, isso é, uma, é um fato, né? quando a gente fala, quando a gente pede, dá a conotação de ser uma desculpa. Né? É, um, é um fato, né? a gente enfrentou um adversário que terminou a semana inteira e se vocês lembrarem, eu, eu citei isso em algumas ocasiões, até no Clássico, né? onde o a gente não jogou, o fiquei, tinha jogado no final de semana, eu me foi questionado isso, eu falei, não, realmente faz a diferença você ter mais dias para treinar. Então, agora a gente pegou um adversário que, como nós, também jogou no final de semana. Apesar de ter jogado no sábado, a e no domingo, eles também jogaram. Né? E fizeram uma viagem para Pelotas, que é uma viagem também desgastante, o deslocamento não é o ideal, é uma viagem complicada, a logística não é boa. Então, acho que foi mais ou menos igualado, a gente soube também, em determinado momento do jogo, baixar um pouquinho as linhas e e dar um pouquinho a bola pro Vasco E descansar um pouquinho organizados né? A gente usou esse expediente Que estávamos com a vantagem no placar Coisa que domingo a gente não pode fazer né? A gente estava perdendo Então a gente tem que continuar se desgraçando para buscar o resultado Então acho que a, a, funcionou bem A estratégia do jogo funcionou bem A gente conseguiu pressionar no início do jogo Criar nossas chances Fizemos os dois gols no primeiro tempo Administramos bem o resultado Sem com isso ter tomado muito sufoco Muito pelo contrário tínhamos bola na trase finalização do Vinícius Leite Finalização do Valdívia então, acho que foi uma, um jogo maduro da equipe, assim, vamos falar assim: jogo maduro. A equipe soube vencer o Vasco, né, sabendo da qualidade e da tradição do adversário.
0: Está aí o Claudinei Oliveira. tá aí o Claudinei Oliveira, o técnico do Havaí. Aí está aqui ó, o Carlos Augusto do Iguarias, está aqui, está ligado conosco. Obrigado. Boa tarde, Fabiano. Fiquei contente com a vitória do Leão por dois motivos. O primeiro é o óbvio. Vitória do time do coração. O segundo motivo foi pelo Claudinei, que vem fazendo um excelente trabalho, e basta os resultados não aparecerem, que as críticas em cima dele aparecem violentamente. Baita treinador que sabe disputar uma Série B como poucos. Abraços, tá aí o Carlos do Iguarias. Aí tem mais gente mandando recado, tem gente mandando vídeo, é... O Márcio aqui de, de Balneário também tá ligado, o Chimbica também tá ligado, é... Que? Boa tarde. Tá aqui o Chimbica também <risos> Chimbica tá pedindo Que leite condensado aqui, que é isso, rapaz? O... E aí, galera? Qual é a avaliação que se faz aí Do, do Claudinei, que falou também sobre a questão salarial Diz que nesse momento isso não afeta O grupo também, né? Que os jogadores estão jogando Fez um futebol convincente O Havaí agradou a todos, acredito, né? E jogou como tinha que jogar, né? Se impôs Mandou no jogo, principalmente no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, administrou com a possibilidade de fazer até 3, 4 a 0 na equipe do Vasco. E aí, Rodrigo? E aí, gente?
2: Fabiano, o, o jogo de ontem até eu vi um. Teve um torcedor que até comentou eh, durante, durante a partida no, no Twitter, eu não lembro o nome do torcedor. Ele até lembrou daquele 5x0 que o Havaí fez né, no, no Vasco da Gama, lá em São Januário, tal, de, de repente, do jeito que estava encaminhando o jogo, de repente o, o Havaí repetir aquele placar. Eu citei aqui na abertura que eu, acho que, eu, que, eu, que eu acho que o Havaí até poderia ter feito um placar maior. De repente até um 3x0 seria até um resultado é, mais justo pelo que o Havaí fez ontem pelas oportunidades que apareceram. Em nenhum momento eu pensei que o Havaí pudesse repetir aquele 5x0 que ele fez ah, em São Januário. Mas eu acho que o Havaí, eu acho que a palavra que o, que o Claudinei utilizou aí na, 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 na entrevista coletiva, para mim foi a palavra mais correta. O Havaí foi um time maduro no jogo de ontem. Ele soube jogar contra o Vasco da Gama. Ele soube neutralizar as jogadas do time vascaíno. Depois, do segundo tempo, ele até criou uma, uma situação de jogo que praticamente, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se, se vocês, se o Rodrigo, vocês têm essa mesma leitura, quando ele coloca, já lá no final, se não me engano, foram as duas últimas mudanças que ele fez no jogo. Coloca o Yuri e o João Lucas, ele coloca os dois laterais do time, mas ainda deixando o Edilson de um lado e o, e o Diego Renan do outro, com os dois ele fechou os corredores do Vasco da Gama e aí amigo, quando ele fez isso colocando Yuri e o João Lucas fechando esses corredores aí praticamente acabou as possibilidades do Vasco no jogo, aí matou de vez aí é, impediu que o Vasco tivesse qualquer tipo de, de reação, porque é aquela velha história, tá vencendo por 2x0, é muito bom é muito bom mas tem aquela velha frase do futebol verdadeiro placar perigoso, né porque você tá vencendo 2x0 fora de casa, no caso de ontem se o Vasco da Gama faz um gol, ele ia partir com tudo para cima para tentar fazer pelo menos um gol de empate. Mas eu acho que a leitura que o Claudinei fez ontem ao escalar João Lucas e Yuri fechando os corredores, para aquele momento do jogo, coube certinho. O esquema caiu como uma luva e aí praticamente matou o Vasco.
1: É, O, o, o Claudinei fez essa leitura e foi uma leitura muito inteligente porque a gente viu que o Vasco... E, e até interessante, eu até comentei um pouquinho antes do primeiro gol, assim, como o Vasco está errando passe, você viu que o time estava muito intranquilo, estava desorganizado errando muito passe curto ah, é, ah, resumo disso, o Vasco no segundo tempo, abriu um desespero mas um desespero que, e uma pressão ou tentou aumentar a pressão, mas de uma forma não vou dizer tímida, mas de uma forma completamente desorganizada é muito chuveirinho, muito chutão sem jogada trabalhada e aí o Claudinei fez o quê? Fechou a casinha e coibiu. E a gente viu que até o tempo passou. Foi passando, foi passando, foi passando. E o Havaí foi segurando bem. Aliás, é, para mim, a dupla de Zaga teve uma, uma partida fantástica. Alemão e, e Alan Costa. Eu, meu, para mim o melhor em campo foi o Alan Costa. Que falhou naquele jogo contra o Brusque domingo. Parece que de repente o Alan Costa pode ter, ter sentido um pouco falta de, de ritmo de jogo porque a gente já viu que o Alain Costa foi um outro cara no jogo ontem, né? deu conta juntamente com o alemão, claro, Getúlio com gol e assistência, mas o time já ganhou uma outra forma. E o Claudinei foi importante, né? foi esperto na leitura do jogo para conseguir bloquear, e o Havaí não passou por estresse durante a partida, só é, ter, é, uma pressão desorganizada do Vasco. E eu, por isso que eu digo que a partir de agora dá para se tirar algumas lições para estruturar o time para o resto do campeonato. Continua achando que tem que contratar, continua achando que tem que repor, tem que qualificar o ataque. Não, o jogo não apaga isso. Precisa. Mas já dá um começo de uma estrutura, como eu falei no começo, que o campeonato começou. Vamos ver no sábado contra o Remo. Eu vi o jogo do Remo ontem com o Vitória, um 0x0, um jogo bem fraco também. Eu acho que o Havaí tem toda a condição de vencer o Remo aí, ir para sete pontos e aí entrar na briga na parte de cima.
0: Ó, o pessoal já tá chamando aqui, ó. Valorize o, o Claudiola o Marcos Vinícius. O negócio é o seguinte O torcedor a gente sabe, né? O torcedor é paixão Por isso que eu sempre tenho cuidado Quando perde um jogo Que não tá tudo errado Quando vence um jogo que tá tudo certo Que é isso aí e tal, tal, tal E a gente sabe que o torcedor é paixão Ele vai vir aqui e vai dizer, tira o Claudinei Se perder tem que sair, tira o fulano e tal não, Esse aqui não presta e tal Se for assim, cada jogo você tem que ter um time completamente diferente, né? Eu quero que haja que limpa. Por isso que a gente sempre tem que ter cuidado. Acho que existe muita crítica é, em cima do, do Claudinei. Ele faz um bom trabalho, demonstrou aí o título do campeonato, campeonato Catarinense, entende de futebol. Então, às vezes, não dá certo. Ninguém faz um esquema tático porque não dá é, para errar. E outra coisa, né? com essa questão de pandemia, os próprios setoristas não podem ver treinamento. E ele está no dia a dia. E eu costumava dizer isso quando eu era setorista de clube, de Havaí, de Figueirense. O técnico tem as suas convicções. Vive diariamente com os atletas. Sabe quem tem um tipo de lesão, quem não tem, quem está com um problema particular, quem não está. Às vezes o cara não está bem. O jogador também não é máquina, né? Agora, quem está mantendo uma... uma um, um futebol... Uma regularidade? Uma regularidade é o Bruno Silva, né? O Bruno Silva está jogando... Muito, né? Que tá, que, pra... tá
2: fora, que tá fora sábado, né?
0: Tá fora uh, sábado, aí fica a especulação, quem pode jogar... E o Vinícius também, pode... né? É, é dúvida, né? É dúvida, o próprio Getúlio também é Getúlio dúvida. Getúlio também. Por isso que ele tem que ter elenco, né? A gente viu no jogo ali, a, a, ele, ele tem a possibilidade de mudanças de time, tem a possibilidade de, de mudança de esquema tático, provavelmente pode ter a volta do Betão, quem sabe num banco de reservas, né, não quer dizer que o Betão já chega, já entre novamente ali, porque a dupla de zaga nesse jogo foi bem, ah, mas o Vasco não é aquilo tudo, não sei o tinha que ganhar, como tinha que ganhar do Vila Nova aqui também, que tomou gol depois dos 40 minutos, o jogo do Brusque, o Havaí realmente foi abaixo da média, e o Brusque manteve a regularidade dele, até porque é um, é um, é um time, né, que tem todo o respeito aqui, o Brusque não lidera a competição ou ou não está 100% até agora em três jogos por acaso né? então o Brusque é um time é difícil de ser batido, já foi difícil no campeonato catarinense para passar também de fase e chegar à final do campeonato catarinense, então assim é, tem que se tomar cuidado, a gente sabe que o torcedor é paixão, é emoção é, cabe a gente da imprensa também esse tipo de situação. Ah, quando você manda um técnico embora, quando você muda uma comissão técnica, muda completamente o trabalho. Vem um preparador físico diferente, vem um auxiliar técnico, tem jogador que, que não, não se enquadra da maneira de atuar, então é completamente diferente. Isso aí só faz mal ao clube. Mudança de técnico. Isso é a pior coisa que tem na competição. Tanto é que se a gente for ver os clubes que caíram aí é, para a Série B, para a Série C do Campeonato brasileiro mudaram é, a gente conversou inclusive, né, Rodrigo, com o presidente de, dos treinadores aí, o Zé Mário. O Zé Mário, lembra que ele falou que uma pesquisa que não tem tanta melhora assim? Um ou outro clube, sim, cara, mas o, o Claudinei ele, ele, ele manja do cortado, entendeu? Ele sabe, tem as convicções dele. Às vezes o não está ali no dia a dia, né? É,
2: tem isso. O Fabiano, e sobre, só pegando em termos de, de formação na minha avaliação, dos jogadores que estão à disposição do Claudinei. Continuo achando que o Havaí precisa contratar o jogador, o chamado camisa 10, o 10-10, o faz e me abraça. O Havaí precisa buscar esse jogador e ainda precisa buscar pelo menos mais um atacante, um camisa 9, porque o Júnior Dutra até agora não rendeu. O Júnior Dutra já disse também que gosta de jogar mais pela beirada de campo, mas o Havaí então precisa contratar o cara fazedor de gols precisa buscar o chamado camisa 9, aquele que tem o, o cheiro de gol, acho que o vai precisa disso. Agora, dentro do que o Claudinei tem à sua disposição nesse momento, por exemplo, a formação que ele fez ontem, na minha avaliação, tá? o time que, que ele tem, apesar de ter gostado do Alan Costa ontem, o Betão, não sei se vai estar em condição para esse fim de semana, não sei como é que está a condição na recuperação da lesão na coxa dele, mas eu acho que a minha dupla de zaga continua sendo Betão e Alemão, nesse sim, momento, o Alan sim. Costa ainda, ainda espera, Ainda é ainda bem, né? ali no meio, com Bruno Silva à disposição, joga Bruno Silva eu entendo que o Gian Martin tem que jogar tem que ser titular e não o Wesley e o Lourenço, neste momento, está fazendo essa função porque é o que tem para o momento, ali na frente Vinícius Leite, Renato e Getúlio que começou o jogo de ontem o Jonathan, eu acho que merece mais oportunidades mas a oportunidade que teve foi uma só é verdade, o jogo com o Bruce como titular não foi bem, se bem que naquele jogo quase ninguém foi bem né, na partida contra o, o Bruce por parte do Havaí então o Getúlio recuperado em condição nesse momento acho que deve, é, deve ser titular na equipe então o, a base de equipe na minha avaliação é essa que está aí com os jogadores que estão à disposição do Claudinei agora, para o jogo com o Remo com a ausência do Bruno Silva que tomou o terceiro amarelo, o Vinícius Leite será reavaliado, o Getúlio não acredito que venha ter a condição de jogo. Então, para ele, joga o Jonathan, caso ele não atue. Joga o Jonathan e não tem problema. Para a vaga do Bruno Silva, eu acredito que ele vai botar o Jean Martin no time. Vai ficar ali com o Jean Martins, o Wesley e Lourenço. Um time mais jovem, um time um pouquinho mais leve, é verdade. Não vai ter aquele cão de guarda, aquele cara pegador do setor de meio de campo. E se o Betão tiver já totalmente recuperado, se tiver 100% da lesão, para mim entra na vaga do Alan Costa.
1: Eu só, só um pequeno ponto. Eu estou tentando analisar o adversário, tá? Até porque um jogador que retorna de lesão, você tem que tomar cuidado, porque Sim. se você tá de repente lançar o cara na hora, na hora errada, você pode perder ele mais à frente. Eu Verdade. entendo que no jogo contra o Remo, o Remo é um time que faz uma campanha, tem quatro jogos e apenas uma vitória na Série B. Ele só ganhou do Brasil de Pelotas, tomou três do Botafogo, só para dar um exemplo. Eu penso que, concordo, a, a zaga titular do, do Havaí, alemão e Betão, ponto. Isso não, a gente concorda, isso acho que ninguém, é, ninguém discorda. Só que eu acho que tem que ser, olha, esse retorno do Betão, estou pensando em longo prazo, tá estou pensando aqui para frente, tem que ser bem calculada para de repente não botar o cara de supetão, um cara ainda não 100% recuperado, num jogo onde eu acho que ainda não, não é uma presença estritamente necessária, né, para depois ele estourar e perder lá para frente para a reta final, que é onde interessa só essa observação que eu quero fazer
0: ah, sim. E a é, tendência e é, é que o Betão a, a tendência, viu Jânita, é que o Betão nem fica à disposição para esse jogo aí
2: não, e importante em cima, eu concordo, a leitura que o Rodrigo faz, eu acho ela perfeita, mas quando eu digo assim, ah, se o Betão estiver 100% recuperado, é 100% mesmo, com aquela condição que o Claudinei vai chegar lá, vai conversar com o pessoal da fisiologia, vai conversar lá com o doutor Luiz Fernando Funchal, com os demais médicos do clube, doutor Pedro Araújo, doutor Serginho, doutor Rodrigo Balacel, e olha, como é que está a condição do Betão? Não, pode botar para o jogo, mas o mais importante disso tudo, a gente conhece o Betão, o Betão vai chegar vai se conversar com ele. O Betão vai dizer, olha, eu estou assim, estou pronto para jogar. Olha, eu acho que ainda não estou 100%. Não vai ser legal me botar agora porque pode perder daqui a alguns jogos, por mais alguns jogos, como disse o Rodrigo. O Betão, ele é consciente com isso. O Betão também vai ter um papel fundamental nessa, nessa definição se ele vai ou não para o jogo de sábado. É,
0: e colocaria o Betão se o Alan Costa tivesse muito mal, se o Havaí não tivesse Despeço. o Alemão. Se suspenso e tal, vai não tem ninguém para colocar naquela função ou precisaria de um jogador experiente, já que não tem o Bruno Silva, né? Pelo terceiro cartão amarelo, aí sim, né? Mas colocar o jogador assim, por exemplo, o Getúlio. O Getúlio, ele tinha tomado uma pancada antes que ele tava reclamando ali e depois ele foi dar um pique e sentiu ali atrás do joelho. Então, o Getúlio tem que poupar, não tem como, né? O, o, o banco para o Getúlio no jogo passado contra o Bruno foi bom é bom para ele, para ele acordar e dizer, opa, tem que me mexer mais aqui, tem que fazer um golzinho, fez o gol participou do segundo e tal foi um jogador muito importante, é isso que se espera do Getúlio, ele é bom jogador não é mau jogador, mas às vezes fica envolvido muito no esquema tático mas tem que segurar, se não tiver condição, porque senão, como disse o Rodrigo aí, vai perder vários jogadores para a sequência da Série B do Campeonato é, Brasileiro, o Marcos Red até tá dizendo tenho... aqui, ó, quem não tiver tenho... elenco não vai chegar não, então, outra coisa, Fabiano,
1: está provando que e, e a gente está fazendo esses desenhos aqui para provar, que é uma coisa que todo mundo já sabe, que o elenco do Havaí não é tão grande assim para fazer trocas. A gente está pensando num campo muito pequeno porque você não tem muita variação para mexer, né?
0: É, o próprio Claudinei já falou isso. Ano passado ele tinha um elenco mais robusto, tinha mais opções. Por isso que ele vê a necessidade também de, de contratar. O Marco Aurélio Reis está dizendo aqui ó, Jean Kleber deve estrear no sábado vamos ver como é que fica como é que fica a questão o Gui Max Leão, Valdívia no banco novamente com desfalques entrou bem o Valdívia, gostei da participação dele entrou bem, é, desligado Val... no jogo mas está longe de ser o Valdívia que a gente já viu né está
2: muito longe ainda achei que o Valdívia até entrou bem mas continua achando que ele entra no jogo disperso, desligado parece que as coisas estão o jogo está acontecendo mas parece que na cabeça dele Sei lá, está passando outra coisa.
0: O Rafael Manfro está dizendo aqui, um abraço, Rafael. Pergunta para o Jâniter, quem é esse 10? Não tem time de Série A. que o Havaí está tentando eu buscar? É,
2: eu tenho que ser eu Tem que ser uma, uma condição bem analisada, né, Fabiano Eu sei que não está fácil para buscar. Se você tiver que buscar um 10, 10, você para ir na Série A, você vai ter que gastar dinheiro, que é o que o vai não tem hoje. Que é o que o vai não tem hoje. Mas aí vai do trabalho do departamento de futebol, de olhar, de buscar, tem que tá fazer o um levantamento, o próprio pessoal do NIF também, que faz esse trabalho de, de, de observar jogadores e trazer, essa, e trazer alguma opção para o departamento de, de futebol. Eu sei que não é fácil achar esse cara, mas certamente você vai encontrar aí no mercado, não vou dizer que é a preço de banana. Se você quiser um 10-10, um cara bom, você vai ter que meter a mão no bolso, mas agora você vai ter que fazer aquela mágica, né?
1: E só um ah, pequeno sim. parênteses, não se esqueçam que daqui a duas semanas, se não houver nenhuma mudança de panorama, tem o Rômulo voltando, né?
0: É, se não for o, o, o Christian, trouxe a um... informação que ele poderia ser negociado para um outro time de lá. Tinha essa possibilidade. Vamos ver. Aí entra um se o. Se ele, ele volta né? dia 1 de julho. Sim, senão ele Seria volta. Seria mas... que,
2: que será um baita reforço, hein?
0: Será um baita reforço. É... Seria um baita reforço agora. Também tem a questão, meus jovens, que se ele for negociar, também entra uma graninha boa para o Havaí, né? Nesse momento sim. é importante, né?
2: Sim, sim, claro.
0: Então, por isso que pode ter essa negociação. Trocando para o Figueira, vamos ouvir aqui o nosso colega, o Gê Romero. O Gê está em todas aqui também, sempre muito bem atualizado e deixou um noticiário aqui para a gente. Já está na tela? Já está na tela. Vamos botar aqui o Gê Romero.
4: Um abraço pessoal do Marcou no Esporte. O Figueirense Sub-23 joga nessa quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes no Ceará, casa do adversário, contra a equipe do Fortaleza. Na estreia do Furacão, derrota de 1 a 0 diante do CRB no Estádio Orlando Scarpelli e a equipe busca a recuperação. E mais informações agora sobre o Estádio Orlando Scarpelli, ponto de vacinação contra a Covid-19. A projeção é que a partir da próxima semana inicia essa imunização, já que houve um acordo entre a diretoria do clube também com a Prefeitura de Florianópolis. Então é uma boa informação, Figueirense disponibilizando o estádio Holandes Carpelli para vacinação contra o coronavírus. E sobre o time do técnico Jorginho, continuam os treinamentos nessa semana projetando o jogo diante do Mirassol, que será no domingo jogando em Florianópolis. Tem também a projeção, estamos monitorando os anúncios que devem ser feitos oficialmente a qualquer momento de dois novos contratados para essa semana informações direto para o Marcou no Esporte Gê Romero
0: Tá aí o Gê Romero Figueirense joga no final de semana então como diz o outro tá ali quietinho treinando né a gente não tem acesso aos treinamentos mas está pensando já no Mirassol no jogo de domingo como a gente falou né a série C tem essa possibilidade e você jogar apenas no final de semana, que é ótimo, né? Tem treinador que não gosta. Para é, o jogador é ruim, né? Porque tem que treinar bastante. Fica treinando aí a semana inteira, né, ô, gente? A gente que acompanhava aí o dia a dia dos clubes, né? Quando era semana cheia, era complicado, né? Tinha treino de manhã à tarde. Aliás, nós somos de um tempo, viu, Rodrigo? E ouvintes aqui da Guarujá e do site do Marcou, é, Que tinha treino de manhã e à tarde, né? pegava o treinamento físico de manhã, a gente era duas, três horas de treinamento, e à tarde, pauleira pegava também, né? Lembra, o, o... deixa eu ligar o microfone de vocês aqui. Quando não eu... tinha três turnos, né? Sim, sim. sim.
2: E, eu, ah, já... eu cheguei a... e eu cheguei a pegar uma época no, no Figueiredo, do treinamento em dois períodos, Fabiano, você vai lembrar disso? É, isso lá para 2010, 2011 que você tinha treinos em dois períodos e entrevista coletiva de manhã e à tarde. O Figueirense disponibilizava dois jogadores de manhã e dois jogadores à tarde. Ou seja, você chegava na quarta-feira você já tinha entrevistado o time titular inteiro. E aí você já tinha que é, ficar pensando no que fazer ao longo da semana. Hoje, claro que... Vamos botar aí no tempo... Quando estava podendo ir acompanhar os treinamentos, você, tinha, você tem um jogador... É, é por dia na entrevista, às vezes nem um jogador por dia, era um na segunda, um na quarta e o técnico na sexta-feira, era o que estava acontecendo, mas para ver como é que era, ali, não faz tão, tanto tempo assim, hein? em 2010 o Figueiredo disponibilizava quatro jogadores por dia uh, entrevista
0: Aí era até demais, né, mas antes era liberado, né, você chegava ali, o jogador, você já pegava o jogador no estacionamento...
2: rapaz, no campo um ele, saía, ele saía do campo, do treino, o cara já entrevistava ali na, 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 saída, do, na saída do campo, é, e aí você fazia, aí ficava até o critério, você podia não, não fazer sim. um jogador, era dois, cinco jogadores...
0: Não, e era bom pelo seguinte, cara, tinha informação, não tinha esse negócio de internet, né... Tava iniciando, e o mais interessante era o seguinte: não tinha rede social, né? Depois começou a ter, mas não tinha tanta questão assim. É, você tinha informação que o João, o jogador, estava indo receber uma proposta do Vasco. Aí você chegava lá quietinho, tal, ia lá no João, ó, oh, tem uma proposta do Vasco, é verdade. Não, não sei, tal, tem que ver com o meu empresário. Aí tu fazia a entrevista. Aí às seis horas eram dois programas das duas rádios, né? Então o cara já dava. É, atacante! Deve deixar o estádio Orlando Scarpelli, atleta recebeu proposta, tá, tal, tá, tal, tá, empresário do jogador ainda não passou a informação ao jogador, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí tu entrava, pô, só tu tinhas aquela entrevista. Só tu tinhas. Então é aquela coisa que você ia meio detetive, né? E eles falavam em qualquer lugar. Claro que depois veio a questão da assessoria, a questão de fazer no banner, né? Melhorou também a questão da imagem. Agora, hoje, disponibiliza. A gente tem site aqui também. Olha que interessante, né? É... Uma coisa que eu achei contrário, né? A própria CBF, a gente não podia fazer entrevista no intervalo de jogo, só no final, dentro do gramado, né? Tinha um local para ficar Isso acabava com as rádios. E a gente viajava muito pela entrevista coletiva. Agora, a entrevista em função da pandemia, algo que veio pra ficar, é tudo através de Zoom, né? Então, é, mas eu nem viajar, né? Mas o, o viajar, daquela, era, lembro, o viajar era muito importante. de
1: treinador que você ficava, na, na, ficava lá na parede, lá meia hora com o treinador, resenhando, trocando uma ideia depois do jogo? Né?
0: É, e outra coisa, né? É, sem contar que você ia no, no, no hotel de concentração antes, você chegava lá, sentia o clima... Via tinha, quem aquela de de lá, tinha aquela janela de entrevista. Tinha aquela janela de entrevista. Às vezes ficava no mesmo hotel que o clube. Né? Teve uma vez um dirigente, ele chegou e mandou... O Havaí jogava em Chapecó. E ele chegou e mandou trazer dois jogadores. Tinha dois atletas do Havaí que machucaram. E aí eu dei essa informação. Eu estava no mesmo hotel. Aí... Dei a informação, ele me chamou. Pô, que história é essa? Como é que tu sabe isso aqui? Eu falei. Primeiro que eu tô no mesmo hotel. Segundo, eu vou te dar um toque. Toma cuidado o que, é que tu fala no banheiro. Por quê? Porque eu tô aí embaixo de ti. <risos> <risos> eu no banheiro que é de manhã de cedo. Ele para o telefone falando alto. tá? Manda vir, fulano, e fulano, ciclano, machucou, tá, tal, tá, tal, tal, tal. Falei, olha, rapaz, tal, tal. Então tinha, tinha essas situações, né, que você acompanhar, e que é legal, né, cara? É, sempre com muita ética, com muita transparência, a gente ia lá, entrevistava dirigentes, jogadores, inclusive nas viagens, né, o, o, o Jâniter e Rodrigo. A gente ia para Maceió, tanto Figueirense como Havaí, abriam uma janela no dia do jogo, né? Para você entrevistar um jogador, ou um dirigente, ou um presidente de clube também, né?
2: É, muita coisa vai mudar, né, Fabiano? Muita coisa vai mudar depois dessa pandemia, mas eu, uma, uma das coisas que eu espero que, que mude, assim que voltar tudo à normalidade, aí é o verdadeiro normal, não é o normal que a gente está vivendo, eu ainda espero, eu ainda espero, e espero muito que mude essa questão da entrevista coletiva pós-jogo com o técnico. Depois que passar a pandemia, tiver tudo liberado, o torcedor de volta ao estádio, o repórter atrás do gol, aquela coisa toda... De que volte aquela entrevista lá na sala de imprensa Aquela entrevista que o cara está participando O cara faz a pergunta se Dependendo da resposta do treinador O cara pode até fazer uma pergunta em cima do que disse o treinador é, Eu espero que isso mude Que a questão da entrevista coletiva pós-jogo Depois que tudo isso passar Que não continue com essas entrevistas é, é, que, que as assessorias disponibilizam De acordo com os protocolos aí por conta da Covid Entrevistas pela internet
0: ah, acho que isso volta, né? Volta normalmente, né? Mas principalmente, Eu tenho minhas dúvidas, hein? Principalmente na questão fora de casa, até porque a questão, o problema é a questão fora de casa, né? Custos altos também, a gente sabe que é, que é complicado, né, Rodrigo? Rodrigo tem empresa aí também, tem a TV Brusque aí, não é fácil, né, Rodrigo?
1: E tem uma outra situação, né? Porque hoje, por exemplo, a gente teve que foi fazer o um jogo da Copa do Brasil lá em Recife, contra o Retro, e lá tem que entregar teste PCR para trabalhar. Imagina as rádios inteiras, todo mundo tem que fazer teste PCR toda semana para poder entrar no estádio para fazer, que é o teste do negócio do nariz, que não é barato, entende? Ah... Além de ser chato. Além de ser, uma... Além de ser um, um negócio encontro. desconfortável para caramba. Além de mais, o jogo é na Arena Pernambuco, Jôniter, que é lá fora da cidade, né?
2: Duas vezes já estive lá, longe É, muito, é, é longe? Eu, é, eu
1: descobri agora que... por
2: que aquele estádio não deu certo, porque ele é longe. Sim, por que, que o torcedor do Náutico perrou? Ele tinha o seu estádio lá, os aflitos, que é quase que, que central, fácil acesso para todo mundo, e aí para ir na Arena Pernambuco, você tinha que pegar um ônibus, ou você tem que pegar o metrô, e você tem que pegar um táxi, porque a peça tem que sair um dia antes, né?
1: É, e, a, e assim, ó, a regra da, da que é ser, no catarinense é mais flexibilizado, né? Mas no brasileiro você só pode ir para o estádio em dois. Se o técnico for, o técnico de áudio, ele tem que ir montar e tem que sair do estádio, só pode ficar em dois. Então, criaram tanto empecilho que não justifica você ir só pelo fato de você estar tá lá, porque você não tem acesso àquela entrevista, à coletiva... Enfim, você ficou muito a um,
2: E mais uma, né, Rodrigo? Que, que pouca gente sabe, e eh, eu já vi até questionamentos, isso em rede social, e várias, e sempre é importante colocar: dentro desses protocolos da, da CBF para o Campeonato Brasileiro, depois que o juiz apita, você pode ficar na cabine no máximo, no máximo, até uma hora depois que o, que o jogo termina. Para as emissoras de rádio, isso é inviável, porque você vai fazer a análise do jogo, você tem a entrevista coletiva, você vai ficar pelo menos uma hora e meia participando de um programa pós-jogo em emissora de rádio. E isso dentro do protocolo, que já vem desde o ano passado, você não tem esse tempo. Você, é pre você precisa deixar o estar. Ou seja, dependendo da quantidade de equipamento que você tem, você precisa ir de 15, 20 minutos para desmontar o seu equipamento. Ou seja, o jogo termina 15 para as 5 5h20 por aí, 5h25, você tem que estar tá começando a desmontar o seu equipamento para 15 para para as 7, uma hora depois que o jogo terminou, você tá com tudo pronto e tem que deixar o estádio. Então, é, isso mas realmente assim, complica, né? Então, é, mas
0: no pós-pandemia, daí é outra situação, a gente estando vacinado, acho que as coisas vão melhorar também, até o Jaime Vieira está dizendo aqui, ouvia, é, adorava ouvir o, o pré-jogo da rádio, onde tinha entrevistas até com o presidente do clube, ouvia diretores e até o árbitro quando chegava no estádio. Não era legal aquele papo com a arbitragem, tudo, tu entrevistava o Carlos Eugênio Simão, figuraço, né? é, batia um papo sobre futebol em geral, né? então isso é muito... É, isso é muito interessante, né? Mas tudo eu vai voltar. Eu lembro que
1: vocês, em Florianópolis, faziam, quando tinha clássico, até faziam um café da manhã, num hotel, sei lá, algum local. Sim, agora, a sim, sim. Daquele, sim. Assim. E, mas eu, a melhor eu... parte
0: era quando o torcedor ligava pra rádio no fim do jogo, né? <risos> pra dar corneta. Ah, isso é torcedor. Agora ele corneteia na, na, no WhatsApp e tal. Mas eu, graças a Deus, aqui a turma que participa do Marco Lebate aqui é... É muito legal. O David Santos está dizendo aqui, ó, que saudade de ir para o estádio, né? Torcedor, fica, nesse dia eu passei ali, fui deixar minha esposa no aeroporto, eu estava com meu filho, e ele assim, pai, que saudade de ir para a ressacada, que saudade de ir para o estádio, né? Comer um churrasquinho de gato, essa coisa toda. Isso aí é. Mas a gente já esteve mais longe, né, pessoal? A gente tá. Pá. A turma está sendo vacinada, a gente já esteve mais longe. Mais vai seis dar tudo meses. certo aí. É, eu... é pro ano que vem, eu acredito que a gente já tenha. É, Ainda? Uma vida normal, né? Não, eu digo com relação a protocolos, eu digo a vacinação, ok, mas aí tem que ver sobre a questão de, de, de voltas, protocolos, quem sabe, na reta final de uma série B do Campeonato Brasileiro, Série A, a gente já tenha também público nos estádios.
2: É, estavam estudando aí de repente de voltar com parte de público no estádio em setembro, né? Mas nós já é, estamos aí o... na. Já passamos da metade de junho, não acredito que isso venha a acontecer, pelo menos do que está se desenhando, acho que não tem que ter mesmo.
1: São duas situações. A CBF, ela já no ano passado, já declarou o seguinte. Não adianta você liberar o público, por exemplo, Santa Catarina libera o público, enquanto que lá no Pernambuco não libera, porque você vai estar criando até um diferencial técnico. A ideia da CBF é liberar o público quando todos os clubes, todos os estádios do campeonato foram liberados. Mesma coisa em Santa Catarina também. Uh, se tiver alguma prefeitura que vier a evitar, também a federação não pretende
0: liberar sem que todos estejam liberados para não criar esse diferencial, né? Galera, ponto final aqui no Marco no Esporte Debate. Jânio Tendecote, obrigado aqui pela, pela presença. Rodrigo Santos também. Amanhã a gente vem com mais informações. Amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira a gente estará aqui no Marco no Esporte Debate com entrevistas e também já projetando jogos do final de semana. Grande abraço sempre para o Citec, Teu Tech Solutions e também Sicob.